0: Hola y qué tal, amigos. Bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía y humor. Aquí estoy su host ya tradicional y conocido, Camilo Pino. Un saludo, hola. Y hoy estoy con.
1: Hola, la Cali.
0: Con la Cali. No iría como siempre, pero la idea es estar siempre. Pero muchas veces ustedes saben que hacemos un capítulo uno u otro, y de repente intentamos hacerlo también juntos. Así que primero partamos con lo tradicional, darle obviamente la bienvenida a nuestro podcast y animarnos a darnos like en Instagram. Por ejemplo, también tenemos la página en Facebook, que la pescamos un poquito porque está un poquitín llena de boomers, pero eh, igual ahí está replicado un poco nuestro material, nuestro podcast. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo saben porque lo hemos comentado en Instagram, es nuestra principal salida, nuestra página web. Así que sí, tenemos una página web porque en ella estamos un poco recopilando todos nuestros podcasts, ya saben que tenemos como más de 50 podcasts creo que al ojo pero a la vez tenemos mucho material que vamos realizando por Instagram vamos creando mucho contenido muy bueno para aprender filosofía y eso ustedes saben que también las redes sociales se pierden un poco la, las redes sociales, un poco la inmediatez hace que se pierdan y en razón a eso tenemos esta página con un montón de contenido y que vamos a ir creando obviamente más contenido, columnas, etcétera, para que ustedes puedan aprender más de filosofía
1: de a poquito, porque somos solo dos Paciencia
0: Claro, pero hemos estado escribiendo A mí me gusta mucho el formato clásico De escribir columnas, escribir artículos relacionados a filosofía Filosofía y humor, de cierto modo, partió así Mucho antes que lo conocieran y que tuviera este nombre Pero a mí me gustaba mucho escribir columnas de filosofía O temas de filosofía conectados un poco más Con lo que estaba pasando, con temas choricos y cosas así Bueno, ustedes entienden Así que me ha gustado un poco eso de, de volver a revisar el, la filosofía en tec- texto escrito y si ustedes son de ese rubro, si ustedes son los de dedicarles 10 minutitos un poco a la lectura filosófica yo creo que lo van a pasar bastante bien en nuestra página y que crezca como ha crecido filosofía y humor que se nos escapa de las manos muchas veces el éxito y esperamos que con la página pase lo mismo y que de repente ustedes empiecen a ver nuevas secciones, contenido entretenido, encuestas, material, libros participación de otras personas ustedes saben, estoy simplemente fantaseando
1: comparto lo que dice Camilo esperamos que la página web sea muy próspera al igual como ha sido el Instagram eh, los podcasts en Spotify en Apple Podcast y, y en, otra, en otras redes de streaming y en, en la página pueden también escuchar los podcasts sin pertenecer a ninguna de esas, sin ser socio de Spotify, que pueden escucharlo si no son socios también, pero de Apple Podcast. Bueno, ahí podrán encontrar todo lo que nosotros vayamos emitiendo en cuanto a contenido y aún más en la página, ¿no?
0: Claro, hay mucha gente que nos pregunta y dicen, yo no tengo Spotify o no pago Spotify, entonces, es curioso porque probablemente se están escuchando esto porque lo están escuchando por Spotify, pero mucha gente no lo paga y ustedes pueden escuchar podcast sin pagar por Spotify, sin tener una cuenta y eso es muy bueno, pero obviamente ahí también en cada uno de nuestros podcasts van a encontrar un link a Spreaker, un link a Apple Podcasts, un link a Google Podcasts si es que Quieren escucharlos en otra eh, plataforma Y obviamente estamos planeando también poner ahí unos guiones escritos Para los que le interesa más Bueno, por ejemplo este no tenemos ni un guión Pero hay cosas que la escribimos un poco más Y quizá darle un poco la forma de guión Oigan, no sé si ustedes están escuchando, pero hay un viento increíble. Nosotros vimos... Feroz
1: y salvaje. En este
0: sector de la capital, el lugar... Como
1: mis perritos.
0: Es un lugar muy ventoso. Yo creo que la palabra es ventoso. No sé si será correcta. Eh, Ventoso, pero hoy día, en verdad, está muy ventoso. Y no podemos abrir la ventana. Tenemos mucho calor en esta habitación en la que estamos porque van a escuchar puro viento. Ah, y el último dato, perdón, porque ya estamos extendiendo mucho. La página también tiene... Un sistema de donaciones que siempre lo invita a Amazon a abrir porque mucha gente nos escribe más o menos diciéndonos eh, cómo los podemos ayudar, todo eso siempre nos ponemos en contacto, a veces un poco más difícil, un poco más fácil dependiendo de dónde son o cómo quieran donar. Esto sí ya tenemos un sistema. Que está relacionado con PayPal y usted, más o menos. que si están acostumbrados a donarle a influencers, youtubers, gente en Twitch, etc.
1: O gente buena onda que quiere seguir haciendo lo que está haciendo.
0: Claro, si ustedes están <risas> acostumbrados a esos métodos, les va a salir realmente fácil. Entonces, un poco para cubrir ese punto que mucha gente en verdad nos pregunta cómo ayudarnos. Y ojalá, si ustedes están escuchando esto, nos ayudaría mucho su ayuda. Pero vamos directamente ya al podcast. Ya no tan
1: directamente. ¿eh? No, no, nosotros
0: somos expertos en. en ¿Cómo si se dice? En, en, en,
1: Parecemos sí. señales podcast.
0: Un saludo <risa> a nuestro amigo señales podcast, que probablemente no nos conocen, pero so, nosotros lo escuchamos mucho. No, no creo que lo he escuchado mucho podcast junto con la Cali, pero encanta señales podcast. Pero el, se llama cantinflar. en especial para el amigo mexicano, esto se llama Cantinflear. Es decir. Irse por la tangente, esquivar realmente el objetivo del que uno quiere hablar
1: Pero bueno, yendo al objetivo del cual queremos hablar hoy Es del esoterismo No, pero no del que están pensando Del esoterismo y exoterismo en los textos Específicamente de Platón y Aristóteles, por lo menos hoy
0: Yo creo que vamos a ponerle un clickbait, un nombre bien clickbait a este podcast, así como oh, el esoterismo. En man, la, la filosofía. filosofía. Una cosa así, no, probablemente ustedes ya saben cuál es el nombre, pero justamente clickbait, porque como decía cali no es ese esoterismo que usted va a encontrar en la sección de autoayuda en su librería muy, más cercana. Y justamente queríamos jugar un poco con eso, porque hay mucha gente que quizá piensa que hay un esoterismo, vamos a decirle, barato, relacionado un poco a los New Age, en, por ejemplo, la obra de Platón, y queremos explicarles qué es eso, qué es eso, qué, a qué nos referimos los filósofos cuando hablamos de esoterismo en Platón o, por ejemplo, Aristóteles, que van a ser los dos personajes que los vamos a centrar, por lo menos, el día de hoy.
1: Yo solo quiero decir un disclaimer: de que lo que dijo Camilo recién no es una editorial de filosofía, y. More. Esto es, es lo opino y esto es claviar. Esoterismo barato. Claro.
0: Discúlpeme, Cali, esotérica. Parece que yo tendría que nombrarte así. Defensora del New Age.
1: Bueno, ustedes se preguntarán qué es esoterismo en primer lugar y después qué es exoterismo, ¿no? La palabra esoterismo viene del griego eh, esoteros, si, leería, si me acuerdo de mi griego, que significa de dentro, íntimo o interior. Y exoterismo también proviene del griego exotéricos, y que es desde afu- de afuera, o no mío. Y ustedes se podrán preguntar qué significan estas dos palabras en la filosofía. Bueno, esotérico es un tipo de estudio donde es más íntimo, es decir, está dirigido hacia un grupo de personas expertas en el tema, o no necesariamente expertas, pero entendidas. Y por ejemplo, en Platón y Aristóteles, estos eh, estudios esotéricos son los que enseñaban en la academia a estudiantes, filósofos o, o eh, aprendices de ellos y Aristóteles en el liceo también consecutivamente, ¿no? Y los textos exotéricos intentan ser más básicos, no básicos en tanto al, al contenido de fondo, pero a la forma de explicar el, el estudio para que mayor gente pueda comprenderlos. Estos, por ejemplo, son los diálogos de Platón, y textos que desconocemos de Aristóteles, porque se perdieron a lo largo de los años
0: Ahí vamos a explicar un poco eso con mayor atención, o sea, podríamos resumir que los textos esotéricos son textos privados, íntimos, apuntes de clase que muchas veces usamos los profesores Yo cuando voy a dar una clase, agarro un Word, porque ya no lo hago obviamente en el formato material pero escribe un par de ideas, tres, cuatro ideas que va a ser lo esencial que tengo que hablar en esa clase
1: Y sin filtro
0: Claro, es un texto esotérico porque lo leo yo simplemente. De hecho, justamente, si bien los textos esotéricos están, nos llegan por los alumnos de estos profesores, digamos Platón y Aristóteles, llegan a través de su muerte. Es decir, una vez que ellos mueren, los alumnos ponen en orden todos sus textos y encuentran sus apuntes de clase. Es un texto esotérico, un apunte de clase, que probablemente ellos nunca pensaron que otra persona lo iba a leer aparte de ellos mientras daban clase. Mientras que, por otra parte, los textos esot- exotéricos con X... Son, como decía la calle, textos de divulgación filosófica, muy como lo que se está haciendo ahora en el ámbito de la ciencia, muy como lo estamos haciendo incluso nosotros en filosofía y humor. ¿Y qué caracteriza entonces estos textos de carácter exotérico? Que tiene un lenguaje simple y sencillo, capaz de llegar y hacerle sentido a todas las personas, porque su objetivo no es quedarse dentro de un mundo pequeño de académicos, sino es poder llevar a todas las otras personas la filosofía y a la vez que esas personas cualquiera sea su estatus, se sientan atraídos por el contenido filosófico entonces podríamos empezar primero entendiendo la obra de Platón la cual todos conocemos en en el colegio en cualquier lugar Eh, los diálogos de Platón muchas veces que nos hace leer en el colegio o con los que nos introducimos a la filosofía ellos son textos exotéricos, textos que la gente de la Academia de Platón se dedicaba a vender literalmente, a vender al público ateniense para que ellos lo leyeran a modo de obras de teatro, de género dramático como lo que son, pero pudieran ver las ideas filosóficas que estaban detrás y eso implicaba una estructura, personajes diálogos, desarrollo clima conclusión, desenlace, lo que ustedes quieran, con mayor el, o menor logro y Platón
1: sabía muy bien esto y en el fondo lo útil que eran, que eran los diálogos o, o los, las obras de teatro por, como, como para seguir la línea Para transmitir ideas Porque él fue un dramaturgo Antes de comenzar con la filosofía Y él se había dado cuenta en el fondo De lo llamativo que eran Bueno, primero que nada Eran uno de los únicos modos De transmitir información antes
0: Era el YouTube de sus tiempos
1: <ríe> Claro Y por otro lado Quedaban, quedaban en la mente no Era, Eran...
0: Recordable, Eran recordables. Eran recordables. De personaje. Y ¿Cómo? no
1: podían ser monólogos, aunque si uno ve bien los, los diálogos de Platón, uno, uno podrá pensar que son más parecidos a monólogos que a diálogos, pero en el fondo tienen una estructura de diálogo porque Platón sabe que conversando con otras personas las ideas se van entendiendo, es decir, verbalizando. Yo cuando con- converso con Camilo, por ejemplo, y digo cosas que pienso o que he estado pensando, al verbalizarlas, hay una exigencia por hacer que calcen las ideas, ¿no? Porque de repente en la mente es muy volátil todo, y tengo ciertas vaguedades o pensamientos, pero hay una claridad real cuando se verbalizan.
0: Por eso siempre se dice que el que sabe enseña, y eso yo creo que... Yo siempre hablo del punto de vista de un profesor, perdónenme, pero como siempre estoy ligado a la pedagogía, claro, cuando uno está haciendo clases realmente... Sabe si sabe. Cuando tienes la capacidad de poder transmitir una idea y que ésta sea entendible por los demás es una clave para saber realmente si ese contenido caló en ti de un modo u otro, sino era simplemente algo que está dando vuelta en su cabeza. <risa>
1: claro, de hecho para los alumnos de Camilo es él enseña porque él quiere entender, no porque quiere enseñarle a usted.
0: Yo creo que muchos filósofos pasa eso, ¿no? en verdad hacemos una especie de clase a modo de poder entender en dónde estamos y, y con los alumnos siendo partícipes de este proceso de reflexión muchas veces, siendo una contraparte que te va tirando ideas o dialogando más o menos para para que sea también un proceso mayéutico de tú dar a luz a través de los alumnos un poco las ideas que se están gestando. Pero yo aprendí un montón de cosas haciendo clases, literalmente. Mientras voy explicando algo, otras cosas se me van aclarando.
1: Claro, creo que era Einstein el que decía, si quieres saber si aprendiste algo, explícaselo a tu abuela.
0: Bueno, puede ser. Yo creo que era tenía un profesor que decía algo parecido, pero no era Einstein claramente mi profesor. <risa> Eh, pero de todo, bueno, tomando un poco una idea de que sea la Cali, quizás eso le da forma a los diálogos de Platón, que una vez se ve unos personajes eh, no tridimensionales en la obra de Platón tampoco lo culpamos. Eh, no quieres atribuirle que obviamente estamos en el. en el siglo antes de a.C y que esa exigencia narrativa de los personajes son un poco más o menos contemporáneos, pero obviamente los personajes dentro de Platón quieren encarnar una cierta visión del mundo, la visión del filósofo, la visión del sofista, la visión del geómetra, etcétera, 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 porque justamente son caricaturas de personajes a las cuales uno les puede atribuir más fácilmente un discurso. Entonces... Es más fácil recordarlo. Me gusta esta idea que decía recién la Cali porque del mismo modo cuando uno es chico y tiene que memorizar las letras a través de canciones o los números a través de canciones porque es una forma en que nosotros intelectualmente tenemos más sensibilidad para llegar a ello. Entonces, los diálogos de Platón, en el caso específico de Platón, son textos exotéricos, es decir, de divulgación filosófica capaces de llegar, ojalá, o se esperaba eso, a casi cualquier persona. Y por eso en la actualidad, incluso en el... 2020 o yo creo que incluso siglos por venir, cuando a mí me preguntan por dónde empezar la filosofía, yo siempre les recomiendo los diálogos de Platón, en especial los primeros, porque fueron formulados específicamente de esa forma, como un texto capaz de atraer a la gente a la filosofía.
1: Y por otro lado, la, eh, hay ciertas características, o por lo menos a los diálogos de Platón, a los diálogos exotéricos de Platón, donde uno no sabe realmente qué piensa Platón o cuál es su tesis. Y yo creo que eso es parte también de este carácter exotérico. Porque quizás sería más confuso aún. Y con esto quiero decir, por ejemplo, que Platón nunca es un personaje en los diálogos. O quizás es, es secundario, pero nunca es uno de los, de los que dialogan.
0: De hecho, en eh, ¿cuál era esta, la, la gran triada? ¿Era la apología? en el Fedón, perdón, en el Fedón que es la última parte de esta triada él históricamente sabemos que estuvo en la muerte de Sócrates estuvo en la celda con él acompañándolo pero en el Fedón específicamente hay un personaje que pregunta a Fedón si estaba Platón ese día ah, ahí y, y él dice que no estaba y él estaba obviamente y yo creo que es un gesto muy bonito de Platón como para desligarse un poquito del diálogo y eso es muy interesante porque vamos a encontrar todo un grupo de filósofos uh-huh. que con muy buenas razones vamos a decir, van a decir El el Sócrates del que habla Platón en sus obras no es un Sócrates, sino es un Platón. Ok, yo les concedo eso, pero también entonces concédanme que Platón tiene siempre un distanciamiento de su postura más íntima en sus diálogos porque muchas veces él no no se pone ahí como personaje.
1: Claro, y a lo que también decías tú del Sócrates de Platón versus el Sócrates real, podríamos decir que, claro... Gran, de, gran parte de las tesis que se exponen en los diálogos de Platón es, es del mundo de las ideas, que bueno, podrá tener muchas, podríamos hacer 80.000 podcasts acerca de la tesis del, de, del mundo de la idea, pero en realidad, claro, la, el, el que expresa la teoría de las ideas es Sócrates, jamás es Platón. Y Sócrates, sin embargo, es conocido por el método de la mayéutica, el giro socrático, hacia la filosofía, de la filosofía. Entonces, claro, uno podría decir, ¿es la tesis del mundo de las ideas realmente de Platón, o es de Sócrates, o es de alguien más, etcétera? Sabemos que es de Sócrates, o sea, de Platón, perdón, porque son dos Sócrates muy diferentes. El de el giro socrático y el de la mayéutica versus de la teoría de las ideas, que un Sócrates mucho más profundo, mucho más reflexivo incluso, no sé si es más sea, reflexivo, porque el de la mayéutica es muy reflexivo, claro,
0: pero... Externamente, uno dice, hay un Sócrates que atraviesa toda la obra, pero si es como si nosotros agarráramos Spider-Man en la actualidad, y obviamente está el Spider-Man de... Claro.
1: Tobey Mag-, Maguire, Mag-
0: Maguire Claro, Maguire. Que, es, que es otro Spider-Man está este segundo Spider-Man, que es del 2012 Andrew
1: Garfield, sí. Claro,
0: y está este último Spider-Man que... La Cali ya ha dicho todo, así que vamos a ver si lo dice. <risa> ya, pero está... Es que
1: yo no, no la he visto.
0: Claro, está esta última trilogía Spider-Man, que, que está todavía desarrollándose de cierto modo, y claro, un historiador del año 3000 va a decirme, mira, estuvo muy de moda durante fines del siglo XX y principios del XXI la figura de Spider-Man, pues vean estas películas. Pero nosotros que estamos acá por lo menos identificamos claramente que no son el mismo Spider-Man, que hay diferentes factores. Y uno de esos está, por ejemplo, en Batman, el Batman de Nolan. Uno dice el Batman de Nolan del mismo modo que uno podría decir oye, el Sócrates de esta primera trilogía que es la Apología, el Fedón y de el... De ¿y
1: no.
0: Está el Sócrates de Genofonte, etc. Pero también hay un Platón tardío todo eso. Pero yo creo que con eso más o menos para... No, de
1: las nubes. O sea, de las nubes. Aristófanes, nube.
0: Aristófanes las nubes de Aristófanes. Sí. Genofonte era anterior, de sí. hecho. Era, no, era
1: discípulo también
0: de... Ah, era... De dicen que es el inicio del ateísmo intelectual. eso que hablaba de si los caballos, los camellos, los leones hicieran si dioses harían a su imagen. Pero, pero simplemente para, para contar que eso más o menos con el exoterismo de la obra de Platón, que les da a ustedes unas señales más o menos de cómo se va leyendo la obra platónica y lo que no tenemos, y eso lo encuentro muy interesante y justamente con lo que empezó esta reflexión, los textos esotéricos de Platón, es decir, nosotros hemos perdido o la humanidad ha perdido totalmente cuáles eran esos textos que Platón guardaba para sí mismo como apuntes de clase. Sigo reiterando el ejemplo, yo... Puedo en estos momentos escribir un libro y un libro de difusión. Eh, Puedo no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo muchas veces yo en clase porque soy profesor y tengo que explicar un montón de cosas de un montón de temas. Expongo posiciones con las que no necesariamente comparto porque es parte de ser profesor. Enseñar muchas posiciones de muchas cosas. Platón quizá en sus textos exotéricos, es decir, sus diálogos, no compartía todas las ideas que él mismo exponía. No, no lo sabemos finalmente, no, no estamos en el interior de, de Platón, no tenemos su diario de vida. Y justamente si hubiera un diario de vida nosotros tendríamos el texto esotérico de Platón, sus verdaderos pensamientos, sus verdaderos giros. Su verdad. Su verdad, ni verdad, Platón. O sea, soco, Platón, mi verdad, la autobiografía. Eh, prohibida, no puede ser prohibida no, no. autobiografía, pero el, el punto es que esos textos no lo tenemos por una razón u otra se perdieron entonces no sabemos cuáles eran las conclusiones no sabemos cómo Platón hacía clases efectivamente, algunas ideas tenemos por ahí en uno que otro diálogo y sabemos que estaba toda esta estructura que era la escuela eh, de Platón la, la academia, perdón eh, pero no sabemos que, que, de qué modo. O sea, sabemos que no usaba PowerPoint. Yo le adelanté No usaba PowerPoint, no usaba Prezi porque nadie sí, había En todo caso,
1: los griegos usaban y los romanos usaban unas tablillas de cero. Ah,
0: la tábula, Tú te refieres a la tabla. Probablemente para tomar apuntes. Yo creo que ahí viene el apunte, pero no, no sabemos efectivamente qué es lo que pensaba al final de cuentas ese Platón. porque... Eso. tábula rasa viene de ahí. No tenemos ese texto. Pero. Por otra parte y curiosamente eh, en contraposición tenemos la figura de Aristóteles donde nos ocurre totalmente lo contrario. Me acuerdo que decía por ahí Cicerón en un texto que no puedo recordar específicamente. eh? Si si alguien está escuchando y es un experto en Cicerón puede darnos el dato. Pero Cicerón decía corrían ríos de tinta dorada de la pluma de Aristóteles. Eso quiere decir que Cicerón en el siglo I pudo leer algunas obras, diálogos de Aristóteles. ¿Ustedes han escuchado algo de diálogo de Aristóteles? Es porque no hay. O sea, hay Son
1: inexistentes.
0: Hay por ahí, yo, yo he visto, si ustedes se meten a Wikipedia, por ahí a las páginas más profundas, y dicen se han recopilado como 10 hojas de los diálogos de Aristóteles, que tenían la misma función de los diálogos platónicos. Una invitación a la gente a pensar a través de una obra simpática, bonita, interesante, con temáticas filosóficas muy parecido a lo que dijo Camus o, sea, o lo que hizo Camus o lo que hizo Sartre en su género narrativo obviamente no estaba ese género desarrollado en esos tiempos eso no lo tenemos
1: Quizás los encuentren cuando encuentren su tumba. <risa>
0: bueno, supuestamente está su tumba. Y la
1: están estudiando y corroborando y cosas así.
0: Claro, hace pero. Como 20 años. Sí, no se salvaron esos textos. Obviamente, mire, esto es pura especulación, pero existe lo que se llama la Biblioteca del Vaticano, que es un montón de cientos, de cientos, de cientos de textos del pasado que se fueron acumulando ahí y. Les resta un montón de décadas Y si no. quizás
1: también se quemaron en la biblioteca de Alejandría Hay muchos textos que se quemaron ahí, supuestamente Pero no, sí, si no
0: yo ahí especulo porque lo mismo pasa con Sófocles eh, eh, yo, yo se me viene a la mente esto del tema de Sófocles Porque es una persona que escribió cerca de 60 obras No me acuerdo, creo que eran más, no sé Olvidé un poco números, pueden ir a Wikipedia a corroborarlo pero en la actualidad nos quedan unos cuantos textos desde donde destacó Edipo Rey, Antígona, eh, etc. ¿Y qué pasó? Esos textos se salvaron porque eran muy buenos y a la gente le gustó tanto que hicieron copias de copias de copias, eran súper ventas. Antiguamente,
1: hacer copias de un texto era estaban los escribas, que eran profesiones muy escasas y que se demoraban siglos.
0: Claro, estos es copistas básicamente de la obra y que se demoraban, como tú dijiste, infinito.
1: Entonces en el fondo era muy raro y muy, muy caro.
0: Claro, entonces probablemente dentro del mercado de libros circulaban muy pocos, eh, incluso la obra más exitosa había sido muy poca. Entonces yo especulo, entonces estoy pensando, y esto no se lo tomen como a personal, pero quizá las obras de Aristóteles no eran tan buenas, los diálogos de Aristóteles no eran tan eran buenos. Fome. Puede que haya sido medio fome por alguna razón, no sé. Sigo siendo Cicerón, que es un tipo experto en estos temas y que un referente en el ámbito de la crítica literaria, no solo filosófica, sino en la crítica literaria, él consideraba que los diálogos de Aristóteles eran buenos, él los admiraba. Pero no nos ha llegado a ninguno en la actualidad ¿Será porque en verdad no eran tan buenos? ¿Será porque los diálogos de, de Sócrates eran, perdón, de Platón eran tan buenos que, que lo opacaron? ¿Será que esto es como cuando la oreja de Van Gogh se separó y esta... ¿Cómo se llama la vocalista?
1: Amaya... O sea, Amaya Montero
0: ah, no, no, Amaya Montero es otra
1: bueno, bueno, ella. Ella,
0: claro, no, no tenemos nada de ella. Y probablemente ella buenas canciones, pero lo que conocemos ya fue la oreja Van Gogh y, y eso quizás es lo, lo importante. Y que
1: se llama Amaya, no tan segura el apellido, pero...
0: Pues se llama Amaya. Entonces quizás algo pasó con Aristóteles. Sí, yo pero pienso... yo no creo
1: que hayan sido malos, porque eso significaría que los textos esotéricos de Platón también eran medio malos y quizás son, eran ininteligibles, pero no necesariamente malos. A mí me cabe muchas dudas. Yo no no podría conseguir que que los textos esotéricos de Platón fueran malos, por ejemplo.
0: Mira, hay un tema, y eso hoy estamos en el puro caguín filosófico, pero el caguín filosófico dice que los textos eh, esotéricos, los textos ocultos y personales de Platón... (ríe) Su verdad. Se quedaron en la Academia de Platón, que va a resistir todavía unos cuantos siglos. De hecho, cuando... eh, San Agustín lucha y crea ese diálogo que se llama el contraacadémicos. La pregunta es, ¿quiénes son estos académicos? Son los académicos de la Escuela de Atenas. Es decir, esta institución eh, se transformó en lo que nosotros vamos a conocer como el neoplatonismo. El neoplatonismo es un poco la pervivencia del espíritu platónico en pensadores posteriores. Y aquí hay, claro, una diferencia... Eh, técnica, en que está este neoplatonismo estricto donde se toman las tesis platónicas como la creencia en un mundo de las ideas, la reencarnación del alma, es decir, se toma ese platón religioso, que yo no creo que Platón haya, se haya, haya querido ser el platón religioso, en una forma de explicar se toman estos mitos de Platón como verdades filosóficas y se especula desde ese ámbito, esa es un poco la línea que va a ser el neoplatonismo en tanto el helenismo y la edad media pero por otra parte está el academicismo en el sentido de la academia, la academia de Platón, donde se siguen las ideas, las teorías filosóficas, estrictamente filosóficas de Platón. Entonces, la tesis que yo sostengo acá es que los textos privados de Platón quedaron en manos de este último grupo de pensadores ligados netamente a la educación de la academia en la academia.
1: ¿Y después qué habría pasado?
0: Después de esto se pierde en el mundo medieval. O sea, nosotros vemos que hay una crisis... Es
1: irresponsable. Mira, a mí se me pierde un trabajo. <ríe> me ponía mala nota. ¿Pero a quién se le pierden los textos de Platón?
0: Es que yo, bueno, a
1: mucha gente. Y probablemente a lo largo de los años.
0: Pero, es, igual. pero esta tesis no, no es descabellada. Porque haciendo monos en mi cabeza, eh, cuando San Agustín le responde a los académicos, les critica su escepticismo. Y si uno... Y, y tiene sentido porque la obra... Esotérica, platónica, es muy propositiva. ¿Qué quiere decir propositiva? Propone cosas, propone el mundo de las ideas, propone la reencarnación del alma, propone el mito de Er propone un montón de cosas. Pero probablemente la metodología propiamente socrática, la metodología propiamente platónica, pedagógicamente hablando, y que yo creo que muchos filósofos la usamos en la actualidad, es una disciplina escéptica. ¿Qué quiere decir esto? Dudar de todo, cuestionar todo, cuestionar question of authority, question everything eh, oh, deny de, <risa> deny everything eh, esa metodología escéptica es propio del razonamiento filosófico clásico y justamente Platón ataca a los académicos hasta académicos platónicos, perdón a San, Agustín. San Agustín ataca a estos académicos platónicos porque son escépticos le ataca su escepticismo y claro hay un escepticismo radical después de la academia
1: Platón contra Platón <risa> Es? <risa> Dos mujeres ah. que la
0: mano. Bueno, sí, pues, entonces al final hay un diversos tipos de platonismo que van a proceder en el helenismo y lo que podríamos llamar que al la, final
1: son interpretaciones una... y, y no quiero decir desviaciones, pero son en el fondo agarran a Platón y después lo van tra- como transformando para sus propios eh, currículums.
0: Claro, y al final el neoplatonismo, aunque no se note, eh, pervivió y pegó muy fuerte toda la edad media. O sea, yo creo que la crisis del neoplatonismo, que es este platonismo... Es eh, si el, el
1: es de la baja edad media. No, alta edad media, baja edad media. De, o sea, eh, mil, del año 1000 mil...
0: El, ar, el aristotelismo, eso, claro, que tú decís, viene y del... Toda
1: la, el resto de las Edad Media es puro San Agustín, en el fondo. Y es
0: porque a nosotros también nos llega una idea aristotélica, pero por ejemplo, Santo Tomás, que vendría a ser este personaje, lo que nosotros conoceríamos como la llegada de ese aristotelismo fuerte al mundo occidental, fue un personaje menor dentro y del lo, mundo casi lo condenan sus tesis. Claro, Yokan justamente estaba ahí para intentar pegarle una patada a Santo Tomás. Es posteriormente que Santo Tomás tiene una relevancia filosófica, ¿no? Y como muchos autores y muchos cantantes les puede pasar, <risa> eh, una vez que mueren se vuelven mucho más famosos, pero eh, Santo Tomás en su momento no tuvo el impacto que nosotros claro, le atribuimos y de hecho, mismo, recién
1: ahora. Yo quiero enfatizar lo crucial que es importante porque hoy en día casi, la, casi toda la doctrina de la iglesia está muy basada también en Tomás de Aquino, pero en su momento casi condenan sus tesis.
0: Claro, porque la, era una iglesia todavía hasta ese momento dominada por la patrística que era justamente esta línea que venía fuertemente marcada por San Agustín y San Agustín va a estar marcada por las ideas platónicas e, y, y también ese platonismo sanagustiniano que yo creo que se aleja también un poquito del neoplatonismo que tenía esta influencia pagana porque va, va a quedarse un poco con la, el pensamiento pagano y por otra parte no la mecánica platónica que era la que reinaba en la academia y la que San Agustín trataba de ser. Es un poco el tema del recibimiento y Aristóteles, como tú dijiste, es un recibimiento muy tardío en Occidente y que entra un poco por la conexión con el mundo islámico, que eso se va a dar en España, con personajes como y Averroes, etc. Y también por las cosas. El cruzadas.
1: comentador. El comentador.
0: El filósofo. Claro, y el neo estrictamente hablando, es ultra-mega contemporáneo. Eso es Volpi, toda esa gente de ahora... La, la rehabilitación de la filosofía Olvide, práctica. Canse en paz. Bueno, pero volviendo un poco a Aristóteles, como para ir cerrando el podcast, ¿para qué hacerlo tan largo? ¿Para qué hacerlo tan largo?
1: Es fin de año, nos queremos liberar un poco antes.
0: Sí, sí, para que se vean las casas. Creo que todos queremos estar con nuestras familias Eh. Por, ya, pero, pero volviendo a Aristóteles, eh, nosotros tenemos los apuntes de clase de Aristóteles. Entonces, si usted lee Aristóteles, y yo creo que si usted tiene la experiencia de leer Aristóteles, va a que Aristóteles es relativamente fome. No tiene por qué ser divertido, no tiene por qué ser un, una montaña rusa de emociones muchas veces leer filosofía, pero tenemos un Aristóteles bastante fome, bastante árido, y es justamente porque tenemos sus apuntes de clase, con lo que él iba a hacer clase, no tenemos estos diálogos, como les comentaba hace unos minutos eso exotéricos eh, de venta no de, somos
1: su público objetivo
0: claro no, no nos quería divulgar nosotros nada lo que, lo que nos quedó fueron cuando no sé se murió y alguien fue a ver la oficina de, de Aristóteles y agarró todos los textos donde él había escrito y de algo y hecho
1: sería mucho posterior que se clasificarían los textos sino que sería por ejemplo Antonio de Rodias el que clasificaría y catalogaría los textos y les andrónico pondría. andrónico
0: andrónico de Rodias.
1: cambió los nombres
0: <risa> claro y eso lo, lo comentaba un poco en nuestro texto de introducción a la metafísica. Nuestro, nuestro curso que tenemos ahí totalmente <risa> pendiente. Pero que Andrónico que justamente hace esta especie de... Especie de yo, yo lo imagino, perdóneme por la imagen más cutre Armando del mundo.
1: Puzzle. Yo lo
0: imagino poniendo texto en una biblioteca como cada uno de nosotros.
1: Sí, pero después es descubrir que hay ciertos textos Que tienen una, o una temática semejante Y cuál viene antes, cuál vendría después Lógicamente Hizo un trabajo, Ese fue el trabajo de su vida yo creo Y aún así no es recordado
0: Sí, pero yo conozco gente que tiene Tesis totalmente contraria a eso Y dice, sí, pues él los lo puso así los nomás miem- como... Los mismos
1: diálogos de Platón tienen Es una masa discusión acerca De qué diálogos son realmente de Platón Cuáles vienen antes, cuáles vienen después yo... Así que al final... Voy Ellos a, no están acá para contarnos la verdad Claro,
0: verdad. yo voy a, por ejemplo Yo ahora estoy intentando ver a, 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 En un anime llama A Certain Scientific Railgun, Gun Sí, una cosa así, ya no me acuerdo el nombre Entonces he intentado ver qué, Cómo verla, porque resulta que esta serie Es una especie de eh, spin-off De una historia principal De un spin-off de una historia principal, una cuestión así Entonces, obviamente, la pregunta es ¿Cómo, cómo veo esto? ¿Cómo tengo la mejor Experiencia Como de ver? Star Wars ahora Claro, ahora, ¿por dónde empezamos Star Wars? Hay gente que te dice, mire, Star Wars se empieza a ver desde el modo como se concibió, eh, o sea, como se dio en cine, es decir, 4, 5, 6, 1, 2, 3, y un montón de cosas más. Y otra gente dice, no, 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 es que eso fueron las limitaciones técnicas de su tiempo, y por ende tú tienes que ver Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 y todo lo demás. Sin, sin, obviamente y ahora como. te van
1: a decir, ahora te van a decir, tienes que ver en Mandalorian primero, luego la película Esa película donde no aparece ninguno de los personajes de Star Wars, sino que son la estrella de la muerte y eso
0: La especial de Navidad
1: <risa> Luego las películas de Bonito, por ahí
0: Claro, pueden ser el, que sean las Clone Wars, por ejemplo, que son muy buenas Pero lo mismo va a pasar con Platón, o sea, todos decimos, oye, ¿por dónde empezamos Platón? Mira, empieza por la apología pero hay tesis que dicen: no, Platón era tan, tan absurdamente, tan brillante, que hay que partir por el Platón, o sea, por el Sócrates más joven, porque él lo pensó cronológicamente. Entonces dicen: no sé, hay que partir por el Teteto. El Teteto es la primera obra y hay que seguir después por no sé dónde, etc. Entonces hay varias lecturas que uno puede hacer de Platón. Me recuerda un disco de, de Tull, el Lateralum, me parece que. Que tiene la versión de corrido 1, 2, 3, 4 y la otra es escucharlo en la forma en que está la espiral de Fibonacci de esta relación numérica y te da otra forma de entender el disco bueno, eso es porque son tipos brillantes no solo el tipo de Tool que es brillante, sino que Platón probablemente era mucho más brillante, entonces está esta teoría de que él ya tenía en la cabeza su multiverso eh, y que si bien escribió ciertas obras cronológicamente, la forma en que él quería que fueran, leyera, le, espera, fueran leídas y va a hacer otra. Bueno. Bueno.
1: <risa> Iba a decir algo. Pero más mejor que no.
0: Claro. Pero cerramos con el tema de Aristóteles. Porque nos debían profundamente Aristóteles. Eso. Aristóteles. Textos esotéricos. Es lo que tenemos. Y por eso son fome. Eh, por eso <risa> el, los editores. Si ustedes ven. Agarran ahora una obra de Aristóteles. Van a ver que tienen muchos paréntesis. Estos paréntesis de Corchaban, Porque literalmente para hacer legibles. Algunos de esos textos. Se tuvieron que incluir verbos. O sea, Tuvieron que incluir, incluir eh, fra- otros fragmentos, otras ideas posteriores para que fueran legibles. Y eso también es profundamente discutible. Y a mí algo que me llama la atención siempre en los textos aristotélicos es que uno lee un párrafo y tú dices Oh, esto es literalmente un capítulo entero o un libro, fácilmente. Bueno, y es así. Y es así, efectivamente. O sea,
1: es que en el fondo muchos capítulos son una página, así es que...
0: Ah, claro, pero mi punto es que él...
1: ¿La cantidad de información que sí, dice? la ah, cantidad de sí. información.
0: Yo sí. tengo en párrafo la ética Nicómago, estoy pensando en la ética Nicómago 5-7, por ejemplo, que es un clásico de la reflexión, que solo de ese, de ese texto, que son unas cuantas líneas, han salido decenas, de decenas, de decenas de libros. No estoy deseando, o sea hay seminarios, hay gente que se dedica toda la vida, y tengo en mente gente <risa> específicamente, que se dedica simplemente a Eticanicómaco 5-7 o sea, un par de líneas, entonces
1: y para eso ganan fondos y le ganan premios y cosas así, pues si alguien tiene que pagar la investigación claro, pero fructífera de alguien de siglos atrás
0: pero hagan el ejercicio, vayan a Etiqueta Nicómaco, vayan al libro quinto, vayan al capítulo siete y lean eso. Y si ustedes cachan, ahí está... No
1: solamente una vez, una y otra, otra vez. y otra vez.
0: Pero ahí está todo el... Es que ahí está el conflicto entre derecho positivo, derecho natural, eh, y para los que son abogados, eh, hay un poco la fuente intelectual de donde va a ir toda esta discusión. Bueno, eso y exotéricos de Aristóteles no nos quedan, no tenemos. Sigo diciendo, una vez vi una página que dijo, decían: hay fragmentos en la biblioteca de Timbuktu, no, 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 no Timbuktu, una cosa así, pero eran cosas así como: en la biblioteca vaticana hay dos líneas de una obra de Aristóteles llamada Las nubes de bueno, no, una cosa así, una cosa que en la práctica es más cercana a no tener. Claro.
1: Sí, como conclusión quizás de este podcast, para ir cerrando ya ahora sí que sí, es que de Aristóteles tenemos textos que son esotéricos, que son los textos más difíciles de digerir y en el fondo van con el público objetivo eran sus alumnos, o quizás él mismo también.
0: A mí me pasa eso con mis apuntes, que después no lo entiendo.
1: Sí, pues de repente pasa.
0: Que yo la anoté para mí a la rápida. Y, digo, y no lo
1: desarrollaste, y es como un sueño.
0: Claro, porque tenías que anotarla a la rápida y que justamente eso. Y que de repente tú te acordáis por ejemplo, yo anoto cosas para las clases y obviamente las tengo toda, toda la semana en la cabeza. Entonces es fácil después decirla en clase. Pero después yo, un año a otro, veo lo que tengo que pasar en la clase y digo, ¿qué escribí acá? ¿Qué, uh-huh. ¿Qué estabas diciendo, así
1: y luego de, de Platón tenemos los textos exotéricos, que son textos muy trabajados para que sean muy entendibles. Es decir, son textos escritos para que personas que no son necesariamente expertas en filosofía o que no fueran sus alumnos los pudieran entender. Y por eso él creyó que la forma más completa de hacerlo eran en diálogos.
0: O sea, él quería darle like y compartir. Así es. Básicamente.
1: Pero también estaba el otro Platón, así como el otro Aristóteles, que sí querían eh, Platón hacer los textos esotéricos y Platón hacer los textos esotéricos y quizás divulgar un poco su filosofía.
0: Y para también terminar, eh, una reflexión que quizás se la dejamos a ustedes para que lo hagan en su casa, en especial si ya han podido leer la obra de estos dos autores o conocen estos sus autores. Hay mucha gente que eh, le atribuye a Aristóteles un nivel intelectual mayor a el de Platón, como con ese tipo de resabio de el alumno superó al maestro. Eh, pero eso se basa en este prejuicio de que estamos comparando textos, apuntes de clase, probablemente muy densos y muy complejos, con obras de carácter popular y de difusión. Es decir, eh, yo estoy pensando en un muy buen filósofo, a ese filósofo lo entrevistan en el diario, yo no puedo remitir decir el pensamiento de este filósofo el que está en el diario, probablemente él hizo la entrevista en el diario de una manera que todos podamos leer el diario entonces no puedo juzgar a estoy pensando a John Rawls por una entrevista en el New York Times a, a Rawls lo tengo que juzgar por lo que escribió en su texto Teoría de la Justicia, por poner un nombre y del mismo modo no puedo comparar esa entrevista con el diario con el texto de investigación más profundo de este otro X autor
1: así es y también yo creo que no solamente eso, sino que es muy interesante esta dinámica que se da en, en los autores de la filosofía y también para quizás mitigar un poco la concepción que se tiene que la filosofía siempre ha sido y siempre será de ciertas élites y creo que ciertas élites académicas, el tipo de élite que sea en el fondo, y, y rompe un poco con esa dinámica Desde el comienzo de la filosofía Bueno, desde el comienzo Post Sócrates claro. eh, De mitigar ese rumor Y, y querer divulgar un poco la, Los pensamientos filosóficos Y las teorías de la filosofía Independientemente de que quizás sea una forma eh,
0: Más abajada más, más
1: abajada Que la gente después podría acercarse Pero en el fondo estos dos gigantes Independiente de cuál sea mejor o peor A gusto personal quisieron divulgar la filosofía y quisieron transmitirla porque creían que era importante
0: claro porque al final la filosofía estoy pensando en ello es una filosofía para la polis o sea el lugar donde se desarrolla el ser humano para estos autores es en la sociedad y yo, yo creo también eso nosotros nos damos en la sociedad entonces siempre hay una retribución de un modo u otro y ahí, no sé, otro día podemos hacer un podcast más o menos de cómo funciona estos diálogo platónico Estoy pensando en un personaje como Leo Strauss que tiene esta teoría de que los textos platónicos son una especie de anzuelo para agarrar a, a, lo, a, a esta gente que lo leía y a los que tenían más capacidad y le interesaba mucho el bichito que probablemente son como ustedes que están escuchando en este podcast Agarrarlo y meterlo a la filosofía pura y dura. Entonces, lo mismo nosotros estamos acá, estamos dejando migajas filosóficas a través de podcast para que ustedes después pues, se, se meta a la página, se meta a los microcursos ahí y terminen, no sé, por una cantidad de tiempo esto, leyendo paper de, de JSTOR. O sea, <risa> ah, leyéndose la última. Open Access. Claro, el Open Access. Para, para el podcast anterior. Bueno, eso vos, chiquillos, no les quitamos más tiempo para que vayan a pasar su, su año nuevo. Felices 12. Sí, no sé cuándo va a salir este podcast, pero probablemente espero que salga este año o el próximo. Ah, chiste, chiste, boomer.
1: Nos vemos el próximo año.
0: Bye.